0: Willkommen bei Be Your Brand. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich freue mich sehr, dass ich im Moment meinen Zwei-Wochen-Rhythmus so ein bisschen aufbrechen kann und du gerade jede Woche eine neue Podcast-Folge bekommst. Und ich genieße es, mehr Zeit zu haben, mit tollen Menschen zu sprechen, so wie diese Woche. Heute geht es vor allen Dingen um die Frage, warum. Warum benötige ich überhaupt ein Warum? Wie finde ich mein Warum? Wie hilft mir das beim Personal Branding? Und warum darf sich mein Warum auch mal wandeln? Und vieles mehr. Und dazu spreche ich mit Katharina Heilen. Katharina ist Bloggerin, sie hat einen eigenen Podcast, sie arbeitet als Social Media Managerin und sie beschäftigt sich ganz intensiv mit dem Thema Warum. Warum sie das macht, das erzählt sie gleich. Für mich ein inspirierendes und motivierendes
1: Gespräch und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Katharina. Also meine größte Leidenschaft, damit kann ich ja mal direkt anfangen, ist definitiv das Thema Female Empowerment. Das ist so das Thema, worum sich alles bei mir dreht am Ende und was ich, wo ich dann die anderen Themen in meinem Leben unterordnen kann sozusagen. Und zwar habe ich nämlich auch noch einen Blog eben zum Thema Female Empowerment und persönliche Weiterentwicklung. Den habe ich vor drei Jahren gestartet, dazu eben meinen Instagram-Kanal und meinen eigenen Podcast aufgebaut. Aber ich bin auch selbstständig, ähm, viel im Online-Bereich. Ähm, auch da sehr, sehr unterschiedliche Tätigkeiten. Ähm, Social-Media-Präsenzen baue ich auf. Ähm, dann, ja, also wirklich gerade mit ähm, Online-Shops oder Online-Plattformen aufzubauen, ähm, kreiere da Content, Texte. Also da bin ich auch sehr breit gefächert unterwegs, aber definitiv alles online und eben immer unter dem Aspekt äh, Female Empowerment irgendwo. Also es sind oft äh, richtig starke Frauen, mit denen ich zusammenarbeite oder das Thema ist irgendwo wiederzufinden meistens. Und äh, genau, deswegen ist das so meine größte Leidenschaft. Aber ich mache eben, wie gesagt, äh, sehr, sehr unterschiedliche Sachen. Und dann ähm, kommt noch hinzu, dass ich mich jetzt sehr, sehr intensiv ähm, beschäftigt mit dem Thema Finde dein Warum beschäftige. Ähm, das ist das, was mir vor allem in, in letzter Zeit sehr, sehr klar geworden ist, wie wichtig auch anderen dieses Thema ist. Und dass es einfach die Grundlage von allem ist, also dass mit dem Warum eigentlich alles anfängt. Vor allem, wenn es darum geht, ähm, ja, sich mit persönlicher Weiterentwicklung zu beschäftigen, aber auch, wenn es darum geht, zu herauszufinden, was dann erfolgreiche Menschen eigentlich ausmacht.
0: Sehr schön. Zu allen Themen. Du machst so wahnsinnig viel. Ich finde es so irre, auch als ich jetzt ähm, gestern vor dem Interview noch mal recherchiert habe. Da komme ich gleich auf, äh, eigentlich alles noch mal zu sprechen, aber um dich jetzt so als Person ein bisschen besser kennenzulernen. Was würde dich persönlich heute Abend
1: an diesem Tag richtig glücklich machen? Ähm, oh, das ist eine spannende Frage. Die hat mir so auch noch keiner gestellt. Ich glaube, dazu gehörte, also mein Tag wäre auf jeden Fall würde sich nicht nur vor dem Laptop abspielen, obwohl ich sehr sehr gerne im On also online unterwegs bin und sehr sehr viel vor dem Laptop hänge, Es würde aber definitiv auch noch äh, eine Zeit in der Natur ähm, vorkommen in meinem perfekten Tag sozusagen. Also es wäre dann ja also eine Stunde oder oder zwei Stunden so ein richtig langer Waldspaziergang oder im Park ein Workout. Ähm, ja genau, also das ist auch nicht zu unterschätzen, ähm, wie, wie wichtig mir das ist. Vor allem auch in letzter Zeit. Also das war mir lange gar nicht wichtig. Ich bin auch echt voll der Stadtmensch und liebe es, mich auch mit Menschen auszutauschen, zu connecten. Das würde wahrscheinlich auch zum perfekten Tag dazugehören. Also irgendwie interessante Gespräche mit coolen, coolen Menschen. Aber ähm, ja, die Natur würde dann eben doch ähm, auch auf jeden Fall einen kleinen Teil ausmachen.
0: Wenn ich jetzt deine beste Freundin nach deiner größten Stärke und deiner größten Schwäche fragen würde, was wird die mir wohl so im Vertrauen erzählen?
1: Stärke, definitiv, äh, Motivation und Ehrgeiz und Selbstorganisation. Ähm, das ist nämlich das, wonach ich am häufigsten auch gefragt werde. So, Katharina, wie machst du das eigentlich? Ähm, also, wie machst du das, ne? so viele Sachen unter einen Hut zu kriegen? Ich bin tatsächlich echt gut in Selbstorganisation und bin eben einfach so motiviert und recht ehrgeizig dabei. Ähm, und meine größte Schwäche ist wahrscheinlich erstens die Ungeduld, dass ich ja, relativ schnell möglichst alles auf einmal will, was, was nicht immer cool ist, ähm, weil man sich dann auch schnell mal verzettelt oder sich schnell auch selber unter den Scheffel stellt oder, oder selber vergisst, also so ein bisschen die eigenen Bedürfnisse schnell vernachlässigt, weil man eben so viel auf dem Zettel hat und man gerne alles machen würde, aber dann kommen die eigenen Bedürfnisse oft ein bisschen zu kurz. Deswegen ist mir das auch so wichtig, einfach mal auch nach draußen zu gehen und abzuschalten. Ähm, ja, und tatsächlich so als Schwäche, was ich immer wieder feststelle, ist, dass man irgendwo natürlich auch Prioritäten setzen muss. Und wenn du echt viel unterwegs bist online und dir was aufbaust, ähm, geht da halt echt viel Zeit drauf. Und was ich beobachtet habe, ist, dass ich mir genau überlegen muss, wie viel Zeit darauf gehen soll und wie viel Zeit ich auch für Freunde und Familie aufwenden will. Das bedeutet da... Kann ich nur von mir selber sprechen, auch wenn ich das Feedback nie so bekommen habe. Ich wäre schon öfter gerne mal für meine Freunde da, mit meiner Familie. Einfach, ja, das, das ist so, eine, so ein bisschen so eine Schwäche für, von mir. Ich würde sagen, ich kann mich da sehr, sehr doll in, ins Business reinfuchsen und alles andere so ein bisschen um mich herum vergessen. Auch, dass ich mir mal Pausen nehme und so. Das ist definitiv eine Schwäche ist wahrscheinlich ja. beides, eine Stärke
0: und eine Schwäche, halt
1: dieser ja. Ehrgeiz. Und viele, ich
0: habe manchmal das Gefühl, dass viele gar nicht ähm, wissen, wie viel Arbeit und Zeit dabei drauf geht, sich wirklich so etwas aufzubauen, was du dir da aufgebaut hast.
1: Ja, ja, total. Also 24 Stunden sind quasi gefüllt. Wenn man irgendwie nochmal so sechs bis acht Stunden Schlaf abzieht, dann geht das von morgen, also nach, direkt nach dem Aufwachen geht es los bis abends, bis du ins Bett gehst, nimmst du, wenn du nicht aktiv gerade dran bist, nimmst du wenigstens Ideen mit, tausch dich aus, bis noch am irgendwie abends im Bett noch am Connecten, auch wenn es alles Spaß macht und das auch alles cool ist. Aber irgendwo gehört es natürlich auch zu deiner Arbeit, dass ist halt nicht, sich da jetzt hinsetzen, drei Stunden und nur Netflix durchgucken oder so.
0: Oh ja, wir beide sind schon echt lange auf Instagram connected und du wohnst in Düsseldorf, ich wohne in Köln. Wir haben uns aber noch nie persönlich gesehen. Irgendwann nach Corona kriegen wir das jetzt auch mal hin. Und äh, genau, Instagram, ich stalk dich da ja auch immer und habe gesehen jetzt, ähm, dass du vorgestern, glaube ich, an einem Dienstag morgens um kurz nach sechs an deinem Laptop gesessen hast und an deiner Masterarbeit geschrieben hast. Und ähm, na, ich war nicht neidisch, aber ich habe es so krass bewundert. Wo nimmst du diese Disziplin und diesen Antrieb her, das alles zu machen und dich wirklich da so durchzutakten?
1: Ähm, tatsächlich bleibt mir gerade nichts anderes übrig, weil ich meine Masterarbeit eben angemeldet habe und dann auch ein, ein Abgabedatum feststeht. Das heißt, und ich bin echt ganz gut darin, Stress zu vermeiden, also ich bin nicht der, der auf den letzten Drücker das macht und dadurch nochmal richtig aufblüht. Im Gegenteil, ich, ich grippiere dann wie ein armseliges Pflänzchen, das nicht gegossen wird, wenn ich, wenn ich am Ende irgendwie merke, das atet total in Stress aus. Es ist nicht so, dass es nicht irgendwie am Ende auch ein bisschen eng werden darf oder dass man dann noch mal Gas gibt oder so. Aber das ist so ein bisschen vielleicht auch meine Vermeidungsstrategie von diesem extremen Stress am Ende. Dass ich jetzt weiß, also dass ich weiß, dass es mir so schlecht am Ende gehen würde, wenn ich das jetzt schleifen lassen würde, dass ich dann dadurch, um das zu vermeiden, die nötige Motivation aufbringe. Und tatsächlich, mir fällt es auch nicht immer einfach, ich habe einen, ja, wie nennt man das, also einen Buddy, der mit mir auch um, also irgendwie zwischen 6 Uhr und 6.30 Uhr aufsteht, ah. jeden Morgen, wenn wir aufwachen und ähm, dann an den Start gehen, schreiben wir uns oder rufen kurz durch bei WhatsApp oder schreiben uns eine Nachricht, hey, guten Morgen, ich bin jetzt wach. Das hat mich extrem dazu motiviert, gerade am Anfang, wenn es so schwer ist. Wenn du immer einen Rhythmus gefunden hast, ist es okay, dann schafft man es von alleine aufzustehen. Aber wenn du weißt, ich habe jetzt diese Verpflichtung, dieser Person zu schreiben, hilft das für den Anfang enorm, da eine Routine rauszumachen. Und das habe ich zum Beispiel gemacht und das war wirklich der Grund, der jetzt so der ausschlaggebende Punkt war, dass ich es geschafft habe, regelmäßig so früh aufzustehen. Ja,
0: großartiger Tipp schon mal, den man sich mitnehmen kann. Sich da jemanden zu suchen, großartig. Ja. Ähm, du hast gerade schon von deinen Herzensthemen gesprochen. Ähm, und als erstes hast du Female Empowerment genannt. Du bist jetzt noch wahnsinnig jung. Ähm, und ohne das böse zu meinen, es klingt manchmal so ein bisschen nach Emanzen-Thema, Female Empowerment. Ähm, wie bist du dazu
1: gekommen, dich damit zu beschäftigen? Ja, ja erstmal cool, dass du... Ähm das sagst, weil das ist tatsächlich der erste Eindruck, den viele davon haben. Ich bin dazu gekommen, durch ein Buch, tatsächlich. Also das, das Buch ist so, das hat mein Warum so angestoßen. Ähm, das ist das Buch Hashtag Girlboss von Sophia Amoruso, einer US-Amerikanerin, die damals einen aus einem Ebay-Shop ein Online-Imperium gegründet hat, sozusagen. Also gemacht hat. Und ähm, das war zu einer Zeit, als keiner Kleidung übers Internet gekauft hat oder nur sehr, sehr wenige Leute, weil keiner daran geglaubt hat, dass Kleidung übers Internet gekauft wird. Damals war Amazon, da gab es Amazon schon, aber da wurden zum Beispiel nur Bücher verkauft. So hat Amazon ja angefangen. Und sie hat aber eben an die Idee geglaubt, dass auch Kleidung verkauft wird und hat dann einen Ebay-Shop gegründet und daraus ist eben ein, ein Online-Shop entstanden. Und sie erzählt in dem Buch einfach so ein bisschen ihre Geschichte. Die Geschichte geht dann noch weiter, es ist dann eigentlich noch viel, viel inspirierender, aber darum geht es halt in dem Buch. Und das hat mich damals extrem begeistert. Und dann habe ich auch, nachdem ich so ein bisschen weiter recherchiert habe, weil dieses Buch mich einfach so berührt hat, also die Art, wie sie geschrieben hat, ähm, auch die Themen, die sie angesprochen hat, sie hat das total locker und leicht gemacht und trotzdem aber irgendwo mit, einem gewissen, mit einer gewissen Standhaftigkeit ähm, und gesagt hat, ey, wir, wir dürfen uns das trauen. Das ging nämlich vor allem auch an Frauen, ähm, sich zu trauen, ähm, ja, den eigenen Weg zu verfolgen und vielleicht auch ein eigenes Unternehmen zu gründen ähm, und daraus hat sich dann auch online eine ganze Bewegung ähm, oder ist online eine ganze Bewegung entstanden unter dem Hashtag Girlboss bei Instagram zum Beispiel sind mittlerweile über 5 Millionen Bilder hochgeladen worden alles von Frauen, die eben gerade dabei sind ihr eigenes Unternehmen zu gründen oder einfach nur dabei sind, ja, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen selbst Verantwortung dafür zu übernehmen und das zu, zu kreieren, wie sie sich das wünschen und das hat mich damals total begeistert ähm, und habe dann eben weiter recherchiert, und aber dann nicht so richtig auf den deutschsprachigen Markt darüber gefunden. Also in, in den USA war das Thema schon relativ breit verstreut, ähm, hier in Deutschland noch nicht so, was sich ja mittlerweile auch geändert hat, was mich auch sehr, sehr freut. Vor drei Jahren war das auch noch nicht so groß ähm, und dann, dann habe ich angefangen und dachte einfach, ich muss darüber schreiben, weil mich das so sehr berührt hat und begeistert hat.
0: Ja. Wie sind so die ersten Reaktionen da drauf? Von außen ist das alles positiv? Gibt es Leute, die sagen, man braucht kein Mensch? Was kommt dir da so entgegen?
1: Ähm, also die häufigste Reaktion, die ich tatsächlich auch zum Beispiel von Männern bekomme, ist, ähm, warum sprichst du nur Frauen an? So das was du, worüber du sprichst, gilt doch eigentlich für alle. Und dann sage ich auch jedes Mal, ja, voll. Und ich freue mich, wenn du dich davon auch angesprochen fühlst und wenn du davon irgendwas mitnehmen kannst. Das ist auch meine Intention oder beziehungsweise nicht meine Intention, Männer da auszuklammern oder irgendwie am besten noch zu hassen oder für unwichtig, absolut, überhaupt nicht. Also im Gegenteil, ich glaube, wir brauchen die Stärke von beiden oder die Stärken von beiden und von jedem Einzelnen. Also ob jetzt, ganz egal, ob jetzt Mann oder Frau, ich glaube, jeder hat so viel oder eine besondere Stärke in sich, die die Welt einfach braucht und die man auch, ja, also die wichtig quasi für diese Welt ist und vor allem, wenn man zusammenarbeitet, kommen diese Stärken, also kommt diese Stärke einfach, oder sagen wir es so, es ist einfach wichtig, die eigene Stärke so für dich einzusetzen, dass es dir was bringt und auch den anderen was bringt und da ist es mir total egal, ob du jetzt ein Mann oder eine Frau bist, ich habe für mich erkannt, dass Frauen oft mit, ihrer, mit ihren Stärken zurückhalten und auch mit ihrer eigenen Kraft und unterschätzen, was sie eigentlich können. Und deswegen richtet sich vor allem mein Blog an Frauen. Aber wie gesagt, es soll, es soll niemanden ausschließen. Im Gegenteil, ich bin nämlich der Meinung, dass wir die Stärken von allen brauchen und die Geschichten von allen, also eben nicht nur die Stärken, sondern einfach die Persönlichkeit von allen. Wie können Menschen oder in dem Fall denn Frauen, die ja
0: oft so sind, so, hm, ja, eigentlich, ich kann so ein bisschen was, aber gar nicht so richtig, ähm, wenn jetzt jemand sagt, ich kann eigentlich nichts und du sagst, ja, du musst dich auf die Suche nach deinen Stärken machen und jemand fragt, wie finde ich meine Stärken? Was ist dann dein Tipp?
1: Der allererste aller, aller Tipp ist die Intuition, also wirklich, die Intuition wahrzunehmen und die auch dahingehend zu schulen, weil ich glaube, alles, es steckt ja alles in uns. Wir müssen ja gar nicht im Außen danach suchen, was wir können, sondern es ist halt bei, in uns und da dürfen wir den Blick erstmal hinwenden. Und das ist so schwierig, über das Thema Intuition zu sprechen, weil das eben so, weil die Intuition ja bei vielen eine ganz leise Stimme ist, die wir erstmal wieder lernen, dürfen wahrzunehmen. Also, in der Schule und in der Gesellschaft und im hektischen Alltag und so, haben wir irgendwann verlernt oder viele von uns verlernt, auf diese Stimme zu hören und denken vielleicht sogar, das ist falsch, was die Stimme mir gerade sagt, weil wir was anderes gelernt haben. Und da ist es total wichtig, erstmal dahin zu schauen. Also was, was sagt mir meine, meine Intuition eigentlich? Und wenn man das so ein bisschen schafft, kriegt man oft schon eine Richtung, in die man gelenkt wird, was zu dir passt und wo deine Stärken liegen. Also du merkst dann automatisch, wenn dich irgendwas total begeistert und fasziniert. Wie bei mir zum Beispiel das Buch. Ich meine, ich hätte das Buch auch zurück in den Schrank stellen können, aber ich habe da auch meine Stimme gehört und dann noch weiter recherchiert, weil mich es auch so interessiert hat und so begeistert hat. Und daraus ist dann eben alles entstanden. Und auf solche Momente dürfen wir Acht geben. Also wenn irgendwas passiert äh, und wir sind total fasziniert gerade und begeistert, dass wir da auch wirklich drauf hören dürfen und dann auch den Mut haben, der Stimme dann zu folgen und daraus dann auch ja vielleicht was entstehen zu lassen, wenn wir den Wunsch in uns haben. Ja, sehr schön. Also mein, mein erster großer Tipp, definitiv darauf hören, weil das dich auch deinen Stärken einfach immer näher bringt. Ja. Am Anfang hast
0: du ähm, auch schon angeteased, das ist auch einer der Gründe, warum ich heute mit dir sprechen wollte, dass du dich ganz intensiv mittlerweile mit dem Thema Warum beschäftigst. Ich nehme einfach mal an, das ähm, hat mit, mit Simon Sinek und mit seinem äh, Start with Why zu tun. Das Buch kennen wahrscheinlich viele. Ich habe mir auch gestern nochmal seinen TED-Talk angeguckt, den legendären, den packe ich auch hier in die Shownotes, für alle, die da noch ein bisschen mehr zu sehen wollen. Ähm, für die Menschen, die bis jetzt nicht kennen, das Prinzip und worum es überhaupt geht, kannst du es einmal kurz erklären?
1: Ja, ganz kurz ähm, erklärt ist es eigentlich, dass er sagt, die meisten Menschen wissen, was sie machen. Die meisten Men Menschen wissen auch, wie sie es machen. Aber die wenigsten Menschen wissen, warum sie es machen. Und er sagt, die richtigen LEADER und die, also er bezieht sich sehr, sehr oft auf ähm, Unternehmen, also nicht so sehr auf Privatpersonen, aber die richtigen. Leading Companies, also er, er nimmt Apple oft als Beispiel ähm, und erklärt anhand von Apple zum Beispiel, wie, ähm, also warum Apple gerade der Marktführer ist und die Begründung dafür für Leading Companies ist das starke Warum dahinter und dass die Firmen es schaffen, das Warum so klar zu kommunizieren, dass es auch bei den Konsumenten am Ende ankommt und die Konsumenten nicht das Produkt kaufen, sondern eigentlich das Warum. Und wenn du es schaffst, dein Warum so zu formulieren, ähm, und, ähm, also in, in Marketing auch und vielleicht auch in der PR, also Geschichten darum zu, zu ähm, konstituieren und das wirklich nach außen zu tragen, dann ist, ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, dass du einfach ein erfolgreiches Unternehmen wirst. Weil das, das mit dem Warum begonnen hat und das ist eigentlich ja, diese Tiefe, die es braucht, um, um dann wirklich sich zu etablieren oder auch die Le Leading Position zu übernehmen. Du hast jetzt
0: Apple genannt. Ähm, als, als Beispiel hast du da vielleicht äh, entweder bei Apple oder auch bei einem anderen Unternehmen oder bei einer Person, kannst
1: du da mal das Warum in, in Worte fassen? Mhm. Ähm, um jetzt bei dem Beispiel Apple und vielleicht auch Microsoft zu bleiben, weil er hat das in, in dem Buch so schön verglichen. Ähm, er hat gesagt, dass bei Microsoft das große Warum eigentlich ähm, ursprünglich, was man oft verwechselt, ähm, mit Apple, also bei Microsoft ist es so, dass das große Warum für, ähm, für die Firma war, PCs ähm, den Menschen zugänglich zu machen, also das so einfach zu machen, dass du nicht erst programmieren lernen musst, sondern dass deine kleine Firma schon so gut aufgestellt ist und richtig professionell wirken kann durch Programme wie ähm, zum Beispiel Word, Excel, ähm, PowerPoint, dass du damit, also ne, mit einfachen Klicks, also du musst da ja nichts programmieren, du musst ja nur klicken und, und einfügen und deinen Text schreiben, aber dass das so professionell aussieht, dass du gar nicht wirklich ein riesen, riesen Team hinter dir haben musst und Programmierer und was weiß ich, sondern dass du als ja fast schon Privatperson oder als kleines Unternehmen sehr, sehr gut aufgestellt bist und die haben eigentlich den, den PC für den großen, ähm, für die breite Öffentlichkeit ähm, zugänglich gemacht. Und da war das große Warum eben diese Vision, dass du nicht erst noch einen Programmierer haben musst und so weiter. Und dass PCs waren ja auch damals super teuer, es hat sich ja auch kaum jemand leisten können am Anfang. Und da war das die große Vision, PCs wirklich an den Mann, an den Normalo sozusagen zu bringen. Und bei Apple im Gegensatz dazu ist das große Warum definitiv auch der Designaspekt, also nicht nur irgendwie die Technik zu den Menschen zu bringen, sondern wirklich mit Stil, also Leute, die dann auch ähm, ja was auf sich halten, einen besonderen Stil pflegen, ähm, sehr, sehr mondän oder modern und kosmopolit wirken möchten und, und auch sind, ähm, dass die da ihre Sparte finden und ihre Produkte finden. Weil Apple ist ja mittlerweile ein Produkt, ähm, du trägst es ja mit Stolz. Also ne, du, du setzt dich beim Starbucks vielleicht hin, klappst dein Apple-Laptop auf mit dem damals leuchtenden Logo, jetzt ist es ja eher nur noch eine Folie, ähm, aber dass es das, ist das was quasi schon fast als Statussymbol gilt. Und das, das hat sich eigentlich so entwickelt, weil das große Warum von Apple war, nicht nur die Technik an den Mann zu bringen, an den Normale zu bringen, sondern wirklich auf einem Design-Level, ähm, was, ja, was na, fast schon einer ähm, ja, großen Agentur gleicht. Also du weißt, ne, die, auch du weißt und andere Menschen wissen, du hast da jetzt viel Geld reingesteckt und hast ein besonderes Empfinden für Ästhetik und Design. Und das sind eigentlich so für die beiden äh, Firmen das, das große Warum. Das war dann einfach deren Intention. Und auch das hat sich bei, bei denen oft entwickelt. Also es fing halt an, dass ähm, ähm, Steve Jobs und ähm, der andere Steve Wozniak, der äh, eben die, die Technik übernommen hat im, im Unternehmen, die haben halt damals auf dem, auf dem College schon angefangen ähm, versucht, das ähm, Telefonsystem zu, zu knacken, dass die Studenten, wenn die in ihre Heimatstadt anrufen wollten, nicht mehr so viel bezahlen müssen. Und das war eigentlich gar nicht so, weil die jetzt unbedingt kostenlos nach Hause telefonieren wollten. Also sie selbst haben die Technik kaum benutzt. Aber da, da fing das schon an, so ein bisschen zu experimentieren, was kann man denn machen und was gibt es für Wege und vielleicht auch für unkonventionelle Wege. Und da steckte das schon drin und da kann man oft auch sehen, so in dem, eigenen Weg, in der eigenen Geschichte steckt schon viel, was sich nachher noch, noch weiter herauskristallisiert.
0: Also kann man vielleicht sagen, ist das Warum eine Kombination aus der eigenen Passion und Leidenschaft des Gründers, Unternehmers und dem Mehrwert, den anschließend der, der Kunde, Empfänger, was
1: auch immer davon hat? Ja, so kann man es wirklich auf den Punkt gebracht beschreiben. Genau, das ist immer dieser, dieser Mix, weil das, das warum, genau, auch im Persönlichen, also wenn du dein persönliches Warum findest, am Anfang geht es natürlich um dich irgendwo, aber im zweiten Schritt oder nächsten Schritt ist es immer wichtig, auch einen Impact auf andere zu haben. Genau, ja. Was ist dein Warum? Mein Warum ist, also das unter einem, in einem Wort zusammengefasst, Female Empowerment, einfach, mein Warum ist es, Frauen zu zeigen, dass die Kraft da ist. Und dass es sich lohnt, die Kraft zu leben, also das eigene Leben in die Hand zu nehmen und dafür selbst Verantwortung zu übernehmen. Egal, wie es nachher ausgeht, aber dass das wichtig ist, nicht, nicht seine Herzenswünsche unter den Scheffel zu stellen, sondern den Mut zu haben, danach zu leben und das Frauen zu zeigen.
0: Denkst du, es ist wichtig für jeden Menschen, ein Warum zu haben?
1: Ich glaube, ja, aber ähm, trotzdem muss ich dazu sagen, es soll aber auch nicht in Stress ausarten. Also ich glaube, ein Warum ist irgendwo wichtig und das erfüllt uns und das gibt uns Sinn und das gibt auch unserem Dasein Sinn. Was uns dann im Umkehrschluss wieder motivierter macht, ja glücklicher macht und so weiter. Aber trotzdem ist es halt so, dass das Warum auch ein Prozess ist. Also es kann sich erstens noch verändern, es kann sich weiterentwickeln. Es kann auch sein, dass es einfach momentan für dich unklar ist. Es heißt aber nicht, dass du kein Warum hast. Also da muss man sich nicht so sehr stressen und jetzt sich auf die Suche machen, oh mein Gott, ich habe keinen warum ähm, und sich da irgendwie total den Stress machen, sondern das wirklich, ähm, ja, den Weg einfach langsam verfolgen, sich, sich Dinge bewusst zu machen, auch wir haben auch über die Intuition gesprochen, auch da mal genau hinzusehen, ähm, ja, und vielleicht auch für sich nochmal Dinge auszuformulieren, klar zu machen, ähm, das ist der, der klassische Weg hin das Warum zu finden. Ich glaube, es ist bei jedem aber schon da. Ich glaube, bei einigen ist es nur noch unklar.
0: Du hast jetzt die Intuition angesprochen. Hast du vielleicht noch ein, zwei Tipps, wie ich mich ohne Stress auf die Suche nach meinem Warum machen kann?
1: Ja, vielleicht ein äh, super banaler Tipp. Der klingt so banal, aber die wenigsten von uns ähm, achten da wirklich drauf. Ähm, einfach mal zu so schauen, was erfüllt mich gerade? oder wo bei welchen Tätigkeiten fühle ich mich erfüllt und wie oft kommen diese Tätigkeiten eigentlich in meinem Alltag vor also sich auch vielleicht mal eine Strichliste zu machen oder eine Liste eine Auflistung zu machen oder nur im Kopf ähm, womit verbringe ich meinen Tag ähm, und dann zwei also ne, zwei in zwei Kategorien unterteilen einmal was mich irgendwie sehr zufrieden macht und was mich unzufrieden macht oder erfüllt leben lässt und auch unerfüllt eben und dann mal zu schauen wie gesagt total banal so einfach aber es ist der erste, der erste Schritt, ähm, dann zu schauen, okay, was kann ich denn eigentlich von der Unzufriedenliste streichen? Also gut, ein paar Dinge muss man einfach machen, aber ein paar Dinge lassen sich auch ersetzen oder streichen. Und dann zu schauen, was, was erfüllt mich denn an meinem Tag und wie kann ich das noch mehr in meinen Alltag holen? Das ist zum Beispiel so ein erster kleiner ähm, ja, Anstoß, den man, den man sich bewusst machen kann und dann auch umsetzen kann.
0: Sehr schön. Ich finde ja, dass unsere beiden Themen, sag ich mal, äh, total gut zueinander passen und irgendwie auch miteinander ganz eng verbunden sind. Einmal Personal Branding und einmal das Warum. Ich glaube, das eine kann nur mit dem anderen richtig funktionieren. Ähm, fallen dir ein oder zwei Personen ein, wo du sagst, wow, das ist eine starke Personal Brand, das ist eine, wahrscheinlich jetzt auch eine Frau mit einem starken Warum?
1: Ähm, oh, da gibt es so viele. Also tatsächlich will ich dann sogar die Buchautorin nennen, die Sophia Amoruso von Hashtag Girlboss, weil sie aus ihrer Geschichte, also das, das Buch endete damit, dass sie dann eben diesen erfolgreichen Online-Shop hat. Dann ist der aber Insolvenz gegangen, was in diesem Buch nicht mehr auftaucht, was dann halt nach der Veröffentlichung ähm, dann erst stattgefunden hat. Aber sie hat dann aus dem Hashtag Girlboss, also aus, diesem, aus dieser Bewegung, die daraus entstanden ist, eine ja, ein ganz neues Unternehmen geschaffen. Also es gibt jetzt dieses Unternehmen Girlboss und die organisieren dann ähm, Live-Events, Online-Events ähm, und ja, Member-Areas gibt es mittlerweile auch, ähm, für Frauen eben ihre, ne, ihre Vision noch stärker zu machen und danach zu leben und die zu verfolgen. Und das finde ich total stark, weil daran sieht man, es ist gar nichts, also ich meine, dieser Online-Shop, wo ja dieses Buch, ich meine, das ist im Buch, wird wird das als Erfolgsgeschichte dargestellt und dann geht dieser Online-Shop insolvent. Und das finde ich, und daraus dann seine Kraft zu ziehen und zu sagen, ey, das, das war jetzt der Abschnitt meines Lebens, das ist jetzt so, ich baue da jetzt aber was ganz anderes raus. Und zwar, dass ich ne, mich auf die Stärkung der Frauen konzentriere und nicht auf einen Fashion-Online-Shop, finde ich total stark. Und da auch diesen Mut zu haben und diese Stärke zu beweisen, sich dann auch zu zeigen und damit rauszugehen und sagen, hey, ja, das ist passiert, das gehört zu mir, und ich nutze das jetzt, um ja, um meine Learnings einfach ähm, weiterzugeben und Frauen zu vernetzen und Frauen zu verbinden.
0: Ich wollte noch mal ein bisschen zu dir kommen. Also du machst so wahnsinnig viel. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, du bist erst Mitte 20, du studierst, du hältst Vorträge, du gibst Seminare, du hast äh, deinen eigenen Podcast, ähm, du hast deinen wirklich fantastischen Blog, wie ich finde, den werde ich auch verlinken. Und dann gibt es auf deiner Seite ein kostenloses E-Book, was ich wirklich, das ist ohne Witz, das Beste kostenlose E-Book, was ich je gesehen habe, weil so viel Inhalt drin ist. Dass, also sonst ist es ja meistens so, du hast eine Seite mit Tipps und irgendwie fünf Seiten, wo jemand was verkaufen will. Aber dieses Buch ist einfach großartig. Ähm, wie gesagt, den Link dazu, wenn du magst, packe ich auch gerne noch in die Shownotes. Ähm, wann hast du damit,
1: es ist so viel entstanden, angefangen? Du musst ja eigentlich zehn Jahre gewesen sein. <lacht> Also erstmal vielen Dank auch für das Kompliment äh, über das E-Book. Das freut mich total. Ähm, ja, ich habe vor drei Jahren angefangen, ähm, <lacht> habe dann aber wirklich also ich glaube, weil mich das wirklich oft Leute also ne also wirklich viele fragen so wie wie machst du das eigentlich? Ich glaube auch da es hat auch so wieder so viel mit meinem Warum zu tun, weil ich brenne dafür. Ich weiß einfach ich kann ich kann Frauen mit diesem E-Book helfen und ich möchte Frauen mit dem E-Book helfen oder einfach nur mal einen Denkanstoß geben. Das, ne, das muss ja keine Welt verändern oder so. Aber wenn ich nur irgendjemanden damit in irgendeiner Weise berührt habe, lass es auch nur sein, okay, das ist gar nichts für mich. Ist ja auch schon mal ein guter Schritt. Also, ne, ist ja auch ein guter Anfang für sich zu erkennen, wohin will ich eigentlich? Und ähm, ich glaube, das ist das, was mich dadurch trägt und was mich so die ganze Zeit schon motiviert. Und und das irgendwie schaffen lässt. Aber ich bin halt auch, wie gesagt, sehr strukturiert und relativ gut in der Selbstorganisation, weil ich dann einfach es irgendwie hinkriege, dann mit dem Buddy zum Beispiel an meiner Seite relativ früh aufzustehen. Dann macht mir das alles auch super viel Spaß. Also ich schreibe für mein Leben gern. Ich habe, glaube ich, in der Grundschule schon angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben. Das ist alles, was mich irgendwie, was mich beflügelt. Also was mir keine Energie raubt am Ende des Tages sondern mir eher noch Energie gibt. Nicht immer, ich bin natürlich auch am Ende des Tages irgendwie müde und kaputt, wenn ich viel gemacht habe, aber es ist nicht so, dass mich das jetzt alles annervt und ich mich da durchquäle, im Gegenteil. Ich fühle mich, als würde ich dann, als würde ich einfach da getragen werden. Also es ist nicht, genau, es, ist, es fühlt sich leicht an für mich.
0: Schön. Und das ist ja mit das Wichtigste. Ich möchte ja hier bei Be Your Brand unter anderem die, die Hörer und Hörerinnen auch motivieren, mit ihrer Leidenschaft, genauso wie du, sich auch sichtbar zu machen. Und das machst du ja ganz wunderbar auf den unterschiedlichen Kanälen. Erinnerst du dich an deinen ersten Schritt in die Sichtbarkeit und an das Gefühl, das damit verbunden war?
1: Ja, <lacht> sehr gut sogar. Das fing nämlich mit meinem Blog vor allem an. Also ich hatte schon einen Instagram-Kanal damals, der dann aber eher privat war für private Fotos. Aber so richtig mit meiner Botschaft rauszugehen, war durch meinen Blog und meinen ersten Blogpost dann eben. Es war super aufregend. Es war, also es ist, es war mit Blut, Schweiß und Tränen verbunden, weil ich meinen Blog alleine aufgesetzt habe. Und wer WordPress kennt, der weiß, wie schwierig das am Anfang ist. <lacht> und als ich dann das erste Mal auf, auf Veröffentlichen gedrückt habe beziehungsweise ich wusste ja, dass wenn ich das veröffentliche jetzt erstmal keiner liest, also ich muss es ja erstmal noch teilen so. aber als ich dann geteilt habe es war sehr, sehr aufregend ich war sehr gespannt und vor allem ist es ja am Anfang so, dass das erstmal die Bekannten und Freunde mitkriegen und nicht unbedingt jetzt schon die ganze Welt, so erstmal interessiert es ja keinen was du machst, was einerseits total gut ist, weil das kann dich schon mal ein bisschen beruhigen und gibt dir vielleicht auch ein bisschen Mut wenn du dir bewusst machst Okay, es wird jetzt, die Welt hört sich jetzt nicht auf zu drehen, wenn ich auf Publish klicke, sondern ähm, erstmal kriegt es keiner mit. So. <lacht> und das, das beruhigt irgendwo auch schon mal. Oder das hat mich damals beruhigt. Aber klar, im engen Umfeld kriegen das die Leute natürlich mit. Und deine Freunde und deine Familie und dann, dann wird danach gefragt. Und es ist schon aufregend. Aber auch da, ja, ich, ich wusste irgendwie, das ist mein Ding. Ich weiß aber auch, dass es ganz viele nicht cool finden. Auch aus meiner Heimatstadt zum Beispiel. Also... Ich weiß, dass das da viele, ja, viele einfach nicht cool finden oder das am Anfang vor allem belächelt haben. Mittlerweile vielleicht nicht mehr so, aber am Anfang definitiv. Und da, ja, da muss man auch lernen. Irgendwie, ich musste auch ein bisschen lernen, darüber zu stehen. Am Anfang haben mich dann irgendwie Kommentare oder Nachrichten noch so ein bisschen aufgeregt. Und ich dachte, was soll das dann jetzt? Ähm, aber irgendwann stand ich da einfach drüber. Ja, weil mich das, wie gesagt, auch so viel zu sehr begeistert, um mich von sowas beeindrucken zu lassen. Oft
0: sind es ja die Leute, die dann Kritik äußern, die selber, ich sag mal in Anführungsstrichen, gar nichts gebacken kriegen oder kein Warum haben, oder wie ist da deine Erfahrung?
1: Ja total. Also die viel Kritik kam irgendwie von auch da aus meiner Heimatstadt von Männern, wo ich dachte, okay, du gehörst auch gar nicht zur Zielgruppe, also die muss das jetzt auch gar nicht gefallen, muss das jetzt nicht cool finden. Und dann ja, also halt das Gefühl habe ich auch manchmal, dass dann vielleicht irgendwo mit Missgunst oder auch vielleicht ein bisschen Neid zu tun hat, weil jemand gerade ja, einfach mit, mit, mit der Botschaft rausgeht, die, die einen beflügelt. Und vielleicht auch eben ja, wie du schon sagst, es ist ja oft, man ist ja oft nur als Spie der Spiegel für diese Person. Und ähm, wenn das jemanden so triggert, was ich mache, dass ihn das sogar verleitet, mir eine Nachricht zu schreiben, die jetzt vielleicht sogar nicht nett ausfällt, sagt das, glaube ich, mehr über die Person aus, die mir, diese ähm, diese, die mir diese Nachricht geschrieben hat, als über mich, ehrlich gesagt. Ja. Sehe ich genauso. Und ich finde es schön.
0: Also äh, erstmal vielen Dank, dass du das auch erzählst, weil es, glaube ich, ganz vielen Leuten so geht, beziehungsweise die gehen gar nicht diesen Schritt, dass sie nach draußen gehen um, oder sie gehen nach draußen, dann kommt Kritik und dann machen sie nicht weiter. Und du hast weitergemacht und all das, was du da auf die Beine gestellt hast, finde ich, gibt dir total ähm, Recht und, und ähm, ja sollte auch andere motivieren, einfach weiterzumachen.
1: Dankeschön. Ja, ich hoffe. Doch. Und das, das, ja, Das kann man definitiv auch allen mit auf den Weg geben. Aber, ne, einfach, einfach weitermachen. Es lohnt sich. Es lohnt sich am Ende.
0: Gibt es bei dir manchmal Situationen, in denen du dich auch manchmal echt überfordert
1: fühlst mit allem und was machst du dann? Oh ja, die Situation gibt es regelmäßig, sehr, sehr regelmäßig. Ähm, wenn ich sogar täglich für einen kurzen Moment. <lacht> und was ich dann mache, Schritt für Schritt, also wirklich, mh, ja, das, es gibt ein, ähm, ja, also es gibt irgendwie so einen schönen Spruch, der ja, das ist kein richtiger Spruch, aber das, das heißt dann irgendwie so nach dem Motto Take it, Day by Day, Step by Step, irgendwie so, ne? Und das nehme ich mir dann immer zu Herzen, ähm, wenn ich diese Riesenliste sehe an Sachen, die ich machen möchte und an Sachen, die ich machen muss, dann kriege, werde ich auch manchmal kurz, äh, oder bekomme ich das Gefühl, überfördert zu sein. Mhm. Ähm, und dann fange ich aber an, das ist wirklich Schritt für Schritt, also ich glieder dann in, okay, was, sind, was muss heute gemacht werden und was nicht unbedingt, das beruhigt mich dann schon mal, weil die richtig dringenden Sachen reduzieren sich dann auf, auf Machbares. Und dann fange ich an, dann fange ich einfach an, dann setze ich mich hin, arbeite die erste Aufgabe ab, mache einen Haken, mache das zweite, mache einen Haken, mache eine Pause, esse mir was, gehe eine Runde spazieren und dann geht es weiter. Also dann bin ich wirklich im, im Macher-Modus und hake dann ab. Ja, und am Ende des Tages hat man dann halt auch echt viel geschafft. Und die Haken fühlen sich so gut an, ne? Ich ja. kenne das. Ja, das beste Gefühl. Sehr schön. Ähm, was ist deine Vision? Wo bist du in fünf Jahren? Also definitiv, mein Überthema ist, ja, ist und bleibt das Female Empowerment. Also definitiv, in welcher Form ähm, ist eigentlich gar nicht so relevant. Also ob jetzt weiterhin mit Workshops, Coachings, Online-Programmen ähm, oder auch als ja, für externe Magazine zum Beispiel, als Redakteurin oder, oder Podcasterin oder so, ähm, das ist gar nicht. So relevant für mich, wie die Form aussieht. Aber ich weiß, ich werde definitiv weiterhin Frauen auf ihrem Weg begleiten, das eigene Warum zu finden und, ähm, ja, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Und da weiter das Thema auch viel mehr Empowerment voranzubringen, auch gerade in Deutschland, weil ich das Gefühl habe, in Amerika ist es schon noch deut also schon deutlich größer und präsenter und normaler irgendwo. Und das ist auch weiterhin meine Mission. Ja. So schön. Ich glaube, wir werden noch so viel von dir
0: sehen. Und das war eigentlich schon ein schöner Schluss, aber ich habe noch drei Abschlussfragen an dich. Und zwar als erstes fände ich es toll, wenn du mir zwei Interviewgäste irgendwie passend zum Thema Personal Branding für den Podcast empfehlen könntest.
1: Oh, spannend. Spannend, spannend. Ähm, dann wäre es einmal... Ähm von Vanilla meint, Melina. Ich weiß nicht, ob du sie kennst.
0: Nicht wirklich, davon gehört schon, aber nee. Kannst du kurz
1: zu erzählen? Ja, sie ist total, also sie ist, finde ich, total cool, weil sie sich mit dem Thema Schüchternheit und Introvertiertheit äh, beschäftigt und da einfach so eine krasse Marke aufgebaut hat, dass sich Frauen und Männer nicht mehr schämen, in Anführungszeichen schüchtern zu sein, sondern bei ihr total ähm, erst mal das Sie zelebriert das, also ähm, dreht das in eine Stärke um, was ja auch total, ne, was es ja auch ist irgendwo und sein kann. Also du musst ja nicht immer die laute, ähm, die laute, mega selbstbewusste, extrovertierte Person sein. Es kann auch sehr große Stärken haben, wenn du introvertiert bist. Finde ich mega cool, weil sie einfach diese starke Botschaft hat ähm, und auch eine total coole Seite. Ähm, und das Thema auch einfach Schüchternheit so ein bisschen. Ja, auch das, ne, keiner spricht gerne drüber, aber, aber sie hat sich das zum Thema gemacht und zur Aufgabe also sie schon mal und ähm, eine zweite Person. Oh, das ist echt eine gute Frage. Es gibt auch da wieder so viele. Vielleicht die Sina Oberle, die ähm, Hormoncoach ist und jetzt auch ein Buch oder das ist mittlerweile das zweite Buch zum Thema ähm, Hormone und weiblicher Zyklus geschrieben hat. Und das finde ich auch total, ja, also sie macht das auch total gut auf eine richtig natürliche Art und Weise, sehr, sehr spannend, auch was sie auch einfach alles weiß über Hormone und den weiblichen Körper und den, den Zyklus ähm, und da einfach super natürlich bei bleibt. Hast du ein ganz persönliches Role Model? Und wenn ja, wer ist
0: das? Wir schließen jetzt die Autorin deines Lieblingsbuches aus.
1: Ja, dann ist es äh, Cara Orville. Sie ist tatsächlich aus New York. Und ist also wirklich, das ist mein Role Model ähm, seit auch mittlerweile drei Jahren, also seitdem ich angefangen habe, weil sie war dann eben auch jemand, die hat einen sehr, sehr großen Podcast und Blog ähm, unter dem Namen The Champagne Diet, äh, findet man sie. Und ähm, ja, sie, sie hat sich auch dem Thema Female Empowerment verschrieben und das ist definitiv ein riesen Role Model, weil sie auch mittlerweile sieben Bücher geschrieben hat zu dem Thema. Dann hat sie eine... Ähm, gerade jetzt dieses Jahr gelauncht, eine, eine Online-Academy für Frauen, ähm, aber alles irgendwie total, auch das total natürlich und das macht sie einfach auf ihre eigene Art und Weise und das finde ich total toll. Also Cara Orwell. Ja.
0: Sehr schön. Und jetzt eine schwierige Frage und du weißt auch, welches du nicht nennen darfst. Ähm, das beste Buch, das du davon ab <lacht> je gelesen hast?
1: Dann war es wahrscheinlich Girl Code. Von der Cara Orwell. Okay. Ja. Ja. ja, super. Dann ja.
0: vielen, vielen Dank für deine Zeit, deine tollen Tipps, deine Ehrlichkeit und mach ganz genau so weiter. Dankeschön, vielen Dank. Ich hoffe, du konntest so ein bisschen was mitnehmen aus dem Gespräch, weil wir auch ziemlich viel über inspirierende Bücher geredet haben, habe ich dir nochmal zehn Buchtipps von Katharina in den Show Notes verlinkt und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn gerne weiter, lass uns vernetzen auf Instagram, LinkedIn, Twitter oder irgendeiner anderen Social Media Plattform und solltest du Interesse an einem Personal Branding Coaching haben, dann melde dich gern bei mir, ich arbeite super gern mit dir zusammen an deiner Positionierung und natürlich auch an deinem Warum und wenn du Magst, können wir einfach mal ganz unverbindlich sprechen. Ansonsten hören wir uns wieder hier am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.